0: Друзья, всем привет! В этом выпуске мы поговорили с директором по маркетингу и продажам застройщика «Балтийская жемчужина» Ливневой Асей Анатольевной на тему «Как изменится рынок новостроек в 2021 году?» Продолжится ли рост цены новостройки? Какие новые продукты и предложения готовит застройщик «Балтийская жемчужина»? Обсудили текущие и будущие проекты? Поделились секретами успешной работы в условиях стремительно меняющегося рынка? Напоминаем, что все необходимые файлы по застройщику вы можете найти на нашем портале metris.pro здравствуйте дорогие друзья и сегодня у нас в гостях эксперт очень на мой взгляд высокопрофессиональный эксперт эксперт который никогда еще не приходил к нам в прямые эфиры ася левнева директор по маркетингу и продажам застройщика балтийская жемчужина
1: здравствуйте Ася Здравствуйте, Андрей. рада вас видеть
0: и я очень рад вас видеть у нас в прямом эфире Ася анатольевна расскажите как начался год вашей компании Насколько он оправдал ваши ожидания, которые вы закладывали
1: на начало? Ну, ну конечно, с 2020 не сравнится никакой год, мне кажется. В следующие лет десять я так предполагаю, поскольку э, такого ажиотажного спроса мы, конечно, не предполагали и не встречали. Но в целом год начался неплохо.
0: Вот у меня сразу вопрос. Скажите, пожалуйста, ажиотажный спрос э, в 2020 году, э, насколько, понятно, что он превысил прогнозы, наверное, ваши, да, но насколько в процентах, если не секрет, вы перевыполнили первоначальные прогнозы по 2020
1: году? Ну, э, обычно секрет, но поскольку здесь уже, да, такая у нас кулуарная беседа, и, и наверняка это многим интересно, ну, давайте так, я вариативно назову, да, там, больше процентов
0: Перевыполнение. Да. То ну, есть не на 30%. 30%, конечно,
1: 30% перевыполнение. То выполнение плана чуть более, чем на 130%.
0: А то у меня аж сердечко. Нет, 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 ни я, в коем
1: так. случае мы за вас беспокоимся.
0: Я, я понял, хорошо. Но все равно это очень много, действительно, и с учетом того, что цены постоянно росли в 2020 году, да. То есть э, при, э, у. Перевыполнение планов на 30% это, конечно, очень много. А вот вопрос: многие эксперты, вот тех, с кем мы до этого общались, сетовали на то, что перевыполнение планов в 2020 году не очень хорошо сказывалось, то есть не хотелось перевыполнять планы. Как у вас как вы отнеслись к перевыполнению планов в 2020
1: году? Ну, я не знаю, почему это кого-то не радовало. Перевыполнение планов, потому что, ну, если ты отслеживаешь рынок, да, своевременно, и имеешь возможность оперативно повышать цены и как-то менять маркетинговую политику, то, в общем, мне кажется, что перевыполнение планов никого не должно пугать. Да, мы вместе с рынком повышали цены, ну, в среднем по рынку цифры, ну, насколько я знаю, да, в 2020 году, что повышение составило порядка 26% в среднем по городу, у нас может быть ну, не такой большой процент, это связано с тем, что у нас в принципе ну такие цены не самые низкие по городу, да, поэтому мы тоже их наращивали, где-то в среднем порядка там, 3% в квартал, 3-4%, вот. но в целом, наверное, не радовать может только по одной причине, если у тебя маленький товарный запас.
0: Ну, вот я поясню, что имели в виду эти эксперты. То есть мнение такое, что если идет перевыполнение плана, то происходит некое вымывание продукта по цене меньшей, чем а, можно это продать а, позже. Да? То есть, исходя из а, вот этой логики, я массово слышал такие утверждения, что в любом случае а, застройщики рассчитывают на то, что цена будет расти и дальше. Вот. И это при том, что вот, например, у вас мы не видели такого, я бы даже сказал, знаете, такого массового истеричного повышения цен, потому что некоторые застройщики делали повышение чуть ли не каждый день. Ну, то есть чуть ли не каждый день анонсировали, завтра будет повышение, завтра будет повышение. У вас же это все происходило максимально и происходит по сей день максимально комфортно. из с... За, с очень ранним комфортным анонсом что ожидается повышение это конечно не может не радовать вот поэтому конечно это прекрасно это здорово что переуполнение планов вас порадовало но вот есть и такая противоположная точка зрения ну что вот у меня вопрос первый мой вопрос из моего списка который я всем задаю как вы считаете какие факторы и как именно будут влиять на изменение стоимости квартир в 2021 году. Здесь, подчеркну, мы говорим только про новостную
1: uh -huh, речку. Uh -huh. uh, ну, смотрите, мой прогноз следующий. Все-таки, как я сказала, 2020 да, год он не повторится, и такого ажиотажного спроса, естественно, не будет. Uh, я считаю, что платежеспособный спрос он сокращается, доходы населения, к сожалению, не растут. Да, поэтому, ну, запас денежных средств, он уже истекает, поэтому, ну, никакой подушки безопасности уже нет, поэтому я считаю, что, да, спрос он будет, но цены мы, конечно, не сможем повышать, так как мы это делали в прошлом году, mm -hmm. и я думаю, что, наверное, цена будет расти где-то в районе такого роста соразмерного с инфляцией. Что касается роста себестоимости, конечно, рост небольшой будет. Это связано с несколькими факторами. Стоимость строительных материалов, в особенности для объектов, ну, так скажем, повышенной ценовой категории, где используются иностранные строительные материалы, естественно, в связи с курсовой разницей, да, и если дальше это будет продолжаться, то понятно, что мы их будем закупать по более высокой цене. Второе, что влияет на себестоимость строительства, это рабочая сила, Насколько вы знаете, сейчас у нас запрещено, значит, пускать, да, ту рабочую силу, которой мы обычно привыкли пользоваться, а та, которая есть, она значительно дороже, да, и это тоже не может не повлиять на себестоимость строительства. Но я думаю, что сейчас все застройщики будут очень аккуратно смотреть, да, на цены, на то, что происходит с рынком, потому что, ну, в общем, Сейчас так, так, такой момент, когда ну, нельзя каких-то резких движений делать. Надо аккуратненько так повышать. Но ну, я думаю, что вот мой прогноз в среднем по погоду: что наверное, цены повысятся не больше, чем на
0: 5-7%. Это вы говорите в целом по в целом, по Петербургу, рынку Петербурга,
1: да, да стоимость квадратного метра.
0: Вот, кстати говоря, бросается в глаза в хорошем смысле этого слова, и спасибо вам за это, что вы и вот по стартам жемчужной гавани 3-4 корпусов, вы всячески обходите скроу счета, строите на свои средства и выводите в продажу уже тогда, когда, в принципе, можно, можно продавать. Вот, вопрос. Вы это делаете намеренно или просто так совпал?
1: Ну, конечно, мы делаем это намеренно, и не просто намеренно, а потому что у нас есть такая возможность, да, мы тут один такой вот, один из немногих редких застройщиков, у которых настолько, ну, такая крепкая спина, да, и плечо, который может себе позволить строить на свои. Поэтому мы не привлекаем проектное финансирование в России, да, мы строим на те деньги, которые наш основной акционер из Китая нам регулярно, перечисляет, вот, поэтому мы себе просто можем это позволить, поэтому действительно у нас наши те объекты, которые находятся уже в завершающей стадии строительства, это гавань, да, те объекты, которые мы недавно сдали, это каскад, и те объекты, которые сейчас в активной стадии строительства, это лотос-клаб и ривьера-клаб, наши объекты бизнес-класса, да, Значит, вот те, которые сейчас в, активной, в завершающей стадии строительства, мы работаем по классической схеме ДДУ без привлечения эскроу-счетов, а угу. два объекта бизнес-класса мы будем завершать строительство на собственные средства и уже продавать в готовом виде.
0: Вот как раз те объекты, о которых вы сказали. Угу. То есть, когда уже вы зарегистрируете право собственности на первую квартиру и ведете в эксплуатацию, после этого уже начнутся Совершенно продажи. верно. Да? Вот, это, конечно, прекрасно. Вот, кстати говоря, вопрос, у вас же иностранный капитал, то есть капитал, который смотрит на, ну, на и на валютные активы и, соответственно, инвестирует в строительство объектов России. Вопрос, насколько сильно на изменение цен именно ваших объектов влияет изменение курса валют, там, ослабление рубля, как правило, да, доллару или евро? Привязано это как-то или никак не связано? Ну, вы
1: знаете, поскольку мы не новая на российском рынке компания, да, мы уже там больше 15 лет работаем, 1 марта, вот как раз, кстати, на днях нам будет 16 лет, поэтому мы, в принципе, уже, естественно, ориентируемся на рублевые да, истории, вот, поэтому... Понятно, что это на нас не могло не повлиять, потому что, естественно, мы получаем все в долларовом эквиваленте, да, и дальше уже там конвертация и так далее. Но, тем не менее, мы уже так немножко научились прогнозировать наши затраты и доходы, да, ну, которые нас порадовали в прошлом году. Поэтому, ну, понятно, я бы слукавила, если бы сказала, что это на нас не влияет, да, но мы к этому привыкли, скажем так.
0: Ну то есть это не является определяющим фактором там, в, при выборе стратегии компании при Не является. При не является.
1: Компании, да. Я вообще считаю, что в любой да. стратегии основной это рынок.
0: И э, основной это рынок раз, согласен с вами, и, мне кажется, еще э, это своевременность ее корректировать.
1: безусловно, да. Да.
0: Рынок меняется. Да. Коллеги, к вам обращусь, вот к нашим слушателям. Пожалуйста, не стесняйтесь, пишите в чат вопросы. Мы с Асей Анатольевной обязательно на каждый вопрос ответим и разберем его по молекулам, если это будет нужно. А, Ася Анатольевна, скажите, пожалуйста, вот такой вопрос. Насколько вы считаете, в целом, да, ну, для вашей компании в частности и в целом для застройщиков сейчас, насколько выгодно запускать новые проекты?
1: Ну, я вообще считаю, что развитие любой компании – это правильный путь да, и правильное направление. да, Действительно, после введения счетов, я бы сказала, что рынок монополизировался. Да, мы видим за прошлый год, что спрос стремительно вырос, а предложение стремительно уменьшается. Поэтому я считаю, что обязательно нужно застройщикам выводить новые продукты на рынок, новые проекты. Это просто необходимо. И учитывая, что действительно прошлый год нам очень помог, наверное, улучшить наши проекты в качественном аспекте, мы поняли, что нужно нашим покупателям, которые месяц посидели дома, а то и два и три и поняли, что каждому нужен как минимум свой угол, а то и желательно комната для того, чтобы все чувствовали себя комфортно, да, и на самом деле я думаю, что и такой повышенный спрос на наш объект тоже, наверное, в этой связи так себя продемонстрировал, да, потому что, мы ну, действительно, мы создаем хорошие качественные проекты, все в шаговой доступности находится, да, магазины, там, аптеки и так далее, и так далее. И при этом рядышком водичка, променадные зоны, да, то есть, в общем, все можно делать, не выходя из дома или в непосредственной близости от дома. Поэтому вот мне кажется, что будут появляться новые проекты, они должны появляться, и они будут ощутимо качественнее, чем то, к чему мы привыкли, там, я не знаю, 3-5 лет назад.
0: Вот э, вопрос. В 2020 году, говорят, было выдано, ну, эксперты говорят, было выдано рекордно маленькое количество раз... новых разрешений на строительство. Да. То есть вот я до момента, пока не начал общение с экспертами, связывал это исключительно с тем, что застройщики не верят в спрос, не верят в спрос там, в перспективе 5-7 лет. Да? Но ну, вот э, ваши коллеги-эксперты, э, в частности коммерческий директор инроустрой Максим Жабин э, высказал такую гипотезу, э, что многие застройщики э, сейчас э, взяли паузу для докрутки продукта. То есть не получают новое разрешение на строительство не потому, что не уверены, что продадут, а не получают, потому что делают, докручивают свой продукт, делают более качественный продукт. Вот вы как считаете, с чем все-таки связано такое маленькое получение разрешения на строительство?
1: Я на самом деле вот придерживаюсь абсолютно такого же мнения. Если раньше да, буквально там на коленке, ну условно говоря, да, квартирографии нарисовали и в бой, да, это сейчас, ну, квартирография – это только малая часть того продукта, который мы предлагаем клиенту, поэтому, конечно, его обязательно надо доработать и в части каких-то доп. опций, и в части мопов, и в части благоустройства, поэтому это очень важно, потому что, ну, мы же продаем не объект, мы продаем не квартиру, да, мы продаем новую комфортную жизнь. Да, и поэтому, конечно, очень важно, и уже у нас есть такой опыт, и у нас есть отклик от рынка, да, и у нас на самом деле уже стал такой довольно взыскательный клиент, который знает, чего он хочет и что он может получить. Поэтому я тоже абсолютно уверена в этом, что застройщики стали больше уделять внимания именно качественным характеристикам продукта.
0: А, согласен с вами, то есть вы верите, а, не, точнее так, вы не верите в то, что в перспективе 5-7 лет в Петербурге закончится спрос на новости. Не верю. Отлично. А, давайте вот, вот Мария Семенова задает вопрос, и этот вопрос действительно я слышал каждый день по несколько звонков. А, очень хочется, ну хотя бы, знаете, при приоткройте занавеску вот на ваших новых объектах, которые выйдут вот, в бизнес-класс. Да, что там будет, какой это будет продукт, какая примерно будет цена за метр, потому что мы ну уж очень вы интригу держите, хорошо. прокомментируйте в двух Давайте,
1: да, с удовольствием. Я к этому проекту, к двум этим проектам, да, вот приложила и руки, и голову, и в общем такой вот. Прям мое детище, да, я буду очень горда, когда мы наконец-то сможем уже продемонстрировать его рынку. Значит, у нас это два проекта, 16 тысяч квадратных метров, это объект Lotus Club и Riviera Club, это 14 тысяч квадратных метров. Вводиться они будут одновременно и в продаже выпускать мы их тоже будем одновременно. Значит, объект, оба объекта находятся на берегу Финского залива. Значит, лотос Club, он у нас до 9 этажей, такая каскадная у нас подъем высоты от 3 до 9 этажей. Ривьера Club, он малоэтажный полностью, это 3-4 этажа. Мы максимально постарались сделать квартиры, позволяющие максимально да, видовые характеристики предусмотреть в наших объектах. Значит, у нас небольшая доля однокомнатных квартир ⁇ это 13%. Основная доля ⁇ это двух- и трехкомнатные квартиры. И четырехкомнатных у нас там порядка 4-5%. Значит, по квартирографии, ну, я так, конечно, сейчас в голове не держу, но квартиры там у нас начинаются от порядка 37 квадратных метров и уже четырехкомнатные, там, порядка 160 метров. Значит, и у нас очень красивое будет благоустройство. Мы вот сейчас с проектировщиком и прямо не на жизнь, а на смерть бьемся в отношении себестоимости. Ну, будут очень интересные фишки использованы. Вот таких в городе нигде нет. Это вот
0: То есть вы улучшаете именно благоустройство? Вы улучшаете э, среду э, для, э, для жильцов? Да, у нас, да?
1: ну, естественно, у нас будет очень красиво. Ну, смотрите, поскольку мы продаем жилье с предчистовой отделкой, да, то говорить о каких-то отделочных, скажем так, вот, красотах, да, не приходится, поэтому у нас будут очень красивые мобы, то есть они действительно будут такие, ну, необычного дизайна, очень интересные, значит, соответственно, дальше у нас будут, да, отдано, ну, большое внимание благоустройству, как я сказала, будут такие эксклюзивные для Питера, Моменты, да, ну, я не хочу всю интригу раскрывать, да, но будут очень необычные вещи, значит, и будет озеленение очень много, то есть большой процент территории будет занят именно под благоустройство, причем будет предусмотрена очень большая вариативность в части зонирования, то есть будет и для деток разного возраста, и для таких активных людей, да, то есть будут зоны для занятий спортом, будет там зона для занятий йогой, будут там столы для игры в шахматы, то есть, ну, вот для абсолютно разной аудитории будет, будет чем себя занять.
0: Рекреационные площадки, да, да то есть очень Да, то есть зонирование
1: на, мы да. продумываем очень-очень так тщательно и, и, и пристально, скажем так. Вот, и будут, естественно, у нас предусмотрены Парковочные места, ну, это как бы наша традиционная история со спуском на лифте непосредственно, да, в зону парковки. Тоже с этим у нас недостатка не будет, да, поскольку уже наши клиенты привыкли, что во дворах мы не паркуемся, во дворах мы гуляем. Поэтому машиномест у нас предусмотрено достаточное количество для всех жителей наших двух новых объектов. Ну и внешне это будут очень красивые объекты, я думаю, что Питер будет ими гордиться.
0: Откройте тайну. Есть понимание, когда примерно в продажу выйдут? В каком году? В, этом в следующем говорим.
1: году, я думаю, что да, во второй половине 2022 года.
0: И цена за метр хотя бы прогнозируемая, по какой будут выходить. Можете сейчас сказать или тайно покрыть? Слушайте, раком? ну
1: пока сложновато. Я боюсь сейчас какие-то цифры называть. Ну, давайте так, пофантазируем. Я думаю, что от 180.
0: Ну, это, это отличное, мне кажется, предложение будет. А вот, вот, кстати, один из экспертов. Давайте тоже, вот я ваше мнение скажу. Вот как вы считаете в перспективе до конца 2022 года. Как изменится средняя стоимость метра в городе на новостройке?
1: Ну, вот как я озвучила, да, в 2021 году я думаю, что это будет порядка 5-7% да, в среднем за год да, повышение цены квадратного метра. Если говорить про 2022 год, ну, я честно говоря, сложновато да, прогнозировать, как будет рынок вести себя дальше. Но я думаю, что к 2021 году как-то устаканится ситуация, закончится льготная ипотека, наверное, уже люди как-то так стабилизируются, да, уже окончательно закончится ажиотажный спрос, и я думаю, что, наверное, к 2022 году мы позволим себе еще, наверное, процентов на 10 нарастить стоимость квадратного метра.
0: Вы верите в то, что в перспективе пяти лет средняя цена квадратного метра на новостройки, ну, на объекты, которые строятся, либо на которые вот там только что сданы, да, будет превышать 300 тысяч рублей за метр в перспективе 5
1: лет? Слушайте, ну сложно мне сказать, я думаю, что вряд ли. Средняя цена 300 тысяч да. вряд ли.
0: Окей, okay, окей, okay, да. Ну, по каким-то отдельным локациям, безусловно, мы но это Ну, по каким-то это уже и сейчас
1: есть.
0: Да, 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 конечно, вот. Хорошо. Вот я просто говоря, почему спрашиваю. Вот мы видим, вроде бы, 21 год начался, мы видим, что, от, скажем так, спрос сократился, количество обращений сократилось, но застройщики все равно продолжают повышать цены. Ну, то есть мы, мы видим, что вот этот процесс... То ли это инерция, то ли это целенаправленное действие, он не останавливается. То есть застройщики массово продолжают повышать цены. Вот с чем вы это связываете? Это все-таки инерция какая-то или это э, целенаправленная стратегия застройщиков сейчас продолжать повышать цены, вне зависимости от того, что происходит? Ну,
1: э, я думаю, на самом деле, что действительно здесь есть еще некая инерция вот того ажиотажного спроса, который у всех у нас был в декабре прошлого года. Да, мне кажется, что застройщики рассуждают следующим образом. Образом. Ну, вот в декабре был ажиотажный спрос, наверное, он не закончился, не все успели, значит, приобрести то, что хотели, да, и поэтому вот в январе это все продолжается, в феврале, да, давайте-ка попробуем, да, то есть я думаю, что действует по такой схеме. Мы, глядя на уровень спроса, глядя на количество обращений, мы по нашим объектам, по которым, которые были в продаже на декабрь месяц, мы цены не наращивали. То есть мы чуть-чуть подрастили цены на гавань, выведя в продажу новые корпуса, да? но это связано с естественным ростом цены по мере строительства, да, строительной готовности. Это очевидно, но на тот же самый объект, который никак не изменился по сравнению, условно говоря, там с ноябрем, декабрем и настоящим моментом, я не вижу предпосылок для повышения цены на текущий момент.
0: А вот смотрите, что говорят э, другие по поводу предпосылок. Э, вроде бы, э, то есть разрешение на строительство выдано было мало в 2020 году. Количество предложений в новостройках именно э, сокращается. Да? Плюс ко всему устойчиво мы видим, и я, кстати говоря, могу это подтвердить, мы устойчиво видим, что формируется класс людей, э, которые э, готовы переплачивать, за новостройку то есть готовы платить больше чем за вторичку лишь бы купить новостройку потому что новостройка это новый концепт жизни это новая философия жизни это как бы новая модель жизни в принципе и сейчас то есть вот мы даже видим что происходит переходная модель общества от модели когда все воспринимали долевое строительство как покупка чтобы сэкономить потому что это строящиеся, да, вот, а к переходу к, 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 по аналогии к, к автомобильному рынку. То есть, когда за новую модель автомобиля а, клиенты готовы платить больше, потому что это новая модель, там много новых всяких опций и так далее. Вот. И вот этот класс, вот эта вот категория людей, которая постоянно увеличивается, которая готова платить больше, не экономя там на вторичке, она продолжает и дальше вымывать вот это предложение, которое и так сокращается. И поэтому застройщики что говорят? Нам сейчас лучше продавать меньше, но дороже за метр, и поэтому мы и дальше будем поднимать цены, мы будем их поднимать до тех пор, пока вот, ну, вот, вот у нас там, вот многие мне, кстати, называют цифру 20% план по приросту цены за метр вот по текущему году, но, кстати говоря, у многих застройщиков это предопределено, Обязательствами банка, так как они э, используются скорого счета, проектное финансирование, там есть определенные а, привязки. Так вот, вопрос, а, прошу прощения за длительную подводку, но вот вопрос, не, действительно не являются ли вот эти все факторы а, тем свидетельством того, что все-таки цены именно на новостройки будут продолжать расти и дальше, а вторичка будет жить немножко как бы своей жизнью. Как вы считаете?
1: Ну, я понимаю аргументы коллег, да, наверное, они руководствуются двумя факторами. Первый фактор тот, о котором вы сказали, да, требования банков, связанные с наращиванием цены, да, требования в связи с привлечением банковского финансирования. И второй, наверное, фактор – это льготная ипотека, которая вот, ну, на текущий момент там у нас осталось несколько месяцев, да, до того, как она, возможно, закончится, да, и, наверное, вот они считают, что те клиенты, которые хотят ею воспользоваться и пытаются успеть, да, они купят по любой цене, вот, я на самом деле была бы все-таки более осторожных прогнозов, потому что, ну, как я сказала, да, реальные доходы населения, они не растут, к сожалению, да? и поэтому тот платежеспособный спрос, который был, и те клиенты, которые были готовы рисковать, да, они уже свою покупку осуществили. И я вот недавно как раз была на круглом столе делового Петербурга, и мы рассуждали на тему того, что, даже смеялись моему такому термину, да, квартира стала спонтанной покупкой вот в прошлом году. И мы действительно… Это факт. Это, это факт, факт, да. То есть, ну, они так поразились, говорят, ну, это же не сумочка, я говорю, в этом и удивление тоже вот у рынка, да, и у всех. То есть, действительно, первый раз я сталкивалась с ситуацией, когда в Балтийской жемчужине можно было приобрести квартиру, имея на руках 300-400 тысяч рублей. Дальше материнский капитал и дальше льготная ипотека. Ну, и люди, действительно, вот, держа в руках вот эту вот сумму, да, там, условно говоря, небольшую, и не зная, что с ней сделать, и видя, как растет доллар, и понимая, что депозиты не предоставят им никакой возможности для там, ну, интересного, скажем так, дохода, они считали нужным просто принести эти деньги застройщику, получив льготную ипотеку, да, и таким образом, там, возможно, перепродав квартиру в будущем, на этом заработать. И на самом деле тоже вот мы рассуждали к вопросу о взаимодействии с агентствами, а мне кажется, что в этом году будет очень развит рынок трейдина. Потому что, нахватав <смех> спонтанно вот эти все квартиры, да, люди поймут, да. что, а вообще, то ли я купил, что я хотел. И начнут, на самом деле, уже искать какие-то варианты. Продавая, ну, да, совершенно например, верно, покупая да. уже действительно, может быть, какой-то более качественный продукт, взвешенное, приняв решение перед покупкой, да, и, соответственно, пытаясь избавиться от того, что он вот в этом ажиотаже и панике приобрел.
0: Согласен, да. Но вот скажите, пожалуйста, у вас не складывается такое ощущение сейчас, вот лично у меня, вот мне оно не покидает уже с начала года, что рынок сейчас замер. Вот рынок весь замер а все участники рынка будь то застройщики будь то покупатели будь то люди которые там продают вторичку или там уступку квартиры которые они купили они ждут и смотрят чем все это закончится да и одним из главных наверное драйверов, в какую сторону пойдет движение будет вот то что объявят что будет, что будет дальше с льготной ипотекой потому что конечно льготная ипотека это такой серьезный инструмент вот скажите пожалуйста если, предположим, если льготная ипотека закроется, ну, вот объявят заранее, все как полагается, там, а сейчас ходят разговоры, все чаще и чаще муссируют, что а, закроют льготную ипотеку в Москве и Петербурге, по всей стране России оставят. Путин вроде бы вот предложил рассмотреть вопрос, чтобы оставить ипотеку в формате для семей с двумя детьми льготную, то есть только для семей с двумя детьми. Вот сейчас вроде как это все рассматривается. Вот вопрос, если все-таки, исходим из худшего, Объявили, что все, льготную ипотеку закрывают, льготных ставок не будет. Насколько вы считаете спрос в процентах просядет?
1: Слушайте, ну мы жили без льготной ипотеки и как-то, в общем, неплохо себя чувствовали. Ну, смотрите, она не вернется к тем цифрам, которые были там когда-то там давно. Да? То есть даже если льготную ипотеку прикроют, скажем так, да, я думаю, что она не будет выше там, процентов 8. Да, ну просто потому что это уже невозможно, нет возврата там к тем 12-13%, которые были там несколько лет назад. Поэтому, ну да, ну будет там не 4,5, не 5, не 6, но ну будет 8. Да? Но тем не менее, если это будет качественный продукт, людям всегда надо реализовывать свою потребность в приобретении жилья. Да, то есть это необходимость. Конечно. Да, Поэтому ну, будет в какой-то момент времени период привыкания, период адаптации, пере, может быть более долгий период выбора. Да? Но мы опять же к этому привыкли, поскольку там ну, мы никогда не продавали студии по 2 миллиона рублей. Да? Мы привыкли к тому, что в принципе у людей принятие решения о покупке занимает 2-3 месяца. Ну, значит, будет вот так. То есть меня это не очень пугает. Более того, я даже думала, что льготная ипотека не продлится на 2021 год, вот, но она продлилась, да, ну, слава богу. Есть у нас возможность еще предлагать нашим дорогим покупателям более интересные варианты для покупки, но меня не пугает, если она будет отменена.
0: То есть, на ваш взгляд, рынок не, не рухнет нет, с уходом льготной ипотеки. Это прекрасно. Вот, коли уж мы заговорили про трейдин, оцените, пожалуйста, мы с вами, по-моему, больше года да, прошло, когда мы обсуждали первый раз программу трейдин, когда вы ее запускали, вот прошло достаточно времени. Оцените вот вообще в целом для компании, вот насколько вот, вот этот запуск программы трейдин себя оправдал.
1: Слушайте, ну, на наш взгляд, он себя оправдал. Люди постепенно привыкали к этому новому инструменту, да, сначала они не понимали, что это такое, они как-то вот так с настороженностью на это реагировали, да, но сейчас уже люди привыкли, люди адаптировались. Я считаю, что это очень удобный сервис. Это позволяет клиентам действительно выбрать то, что они хотят, да, и с помощью профессиональной команды продать по достойной цене то, что им уже не нужно. Поэтому, вот как я сказала, что инструмент отличный, и, на мой взгляд, он будет очень перспективным в этом году и в следующем.
0: Согласен, согласен. Мы очень любим ваш трейд-ин. На мой взгляд, у вас одна из самых удачных, если не самая удачная программа на рынке, вот это вот четырехмесячное резервирование квартиры по цене, как при стопроцентной оплате, это, конечно, уникальная история. Вот, и вот где бы я не презентовал вашу программу, и вот эта опция, когда клиент, ну, по каким-то объективным причинам, ну, не может он выйти, там, не успевает продать, и можно перейти на ипотеку, но если ипотека не получается, можно найти другого человека, кто выкупит эту квартиру и эти 200 тысяч зачтутся это очень круто и очень я бы даже сказал эксклюзивно Спасибо. поэтому да наши партнеры наши агенты в Адвоксе очень любят именно когда они работают со своим клиентом да, когда предлагают ваши объекты как альтернативу очень любят вашу программу а сейчас еще э, каскад жемчужный каскад который по сути можно вот в самое ближайшее время там заселяться да то есть это вообще для трейды это просто но ну, идеальное э, идеальное предложение вот, поэтому вам отдельное спасибо за такие адекватные условия, за такую отличную программу. Спасибо. Потому что у остальных застройщиков, да, она как бы, ну, есть по стольку, по То есть застройщики на нее ставку не делают, и это, конечно, немного расстраивает. Вот, вопрос, как вы, вот, прогнозируете в, там, в объемах продаж 21 год в сравнении с 2020 году, насколько сильно изменятся цифры, вы продадите меньше или а, столько же, ну то есть здесь же еще надо объем предложения учитывать, то что у вас сейчас а, а, есть да, в продаже, вот как у вас, вот можете вкратце поделиться прогнозом? А,
1: ну у нас а, план продаж в принципе чуть меньше, а, чем он был в прошлом году, это связано просто с товарным остатком, а, поскольку ну, действительно мы продали больше, чем планировали, нас это не расстраивает, как я уже сказал, но это факт, да, больше у нас квартир, к сожалению, не становится, поэтому, ну, у нас план чуть меньше, чем в прошлом году, но, тем не менее, мы как-то так с перспективой, да, и оптимистично смотрим будущее.
0: Ну, просто я к чему спрашиваю, смотрите, мы понимаем, что цены все-таки дальше медленно но будут расти на новостройке, да, то есть, ну, не будет цена оставаться на том же уровне хотя бы потому, что есть инфляция, mm -hmm. вот. Это, это, это зафиксировали, да. правильно? Mm -hmm. Вот, вот, а в штуках, в штуках все-таки, наверное, продаж будет mm -hmm. меньше. То есть, если это действительно будет так, то получается, что действительно, как бы, Застройщикам выгоднее сейчас и вам в том числе выгоднее продавать мета, пусть меньше в отчетном периоде, там, по году, по месяцу, да? пусть меньше в штуках, но дороже за мета. Так
1: смотрите, просто ситуация такая. У нас на самом деле ну, недорогих объектов остается все меньше и меньше. То есть я могу, наверное, такое вот, ну, сравнение вам назвать. У нас в 2019 году средняя цена, ну, средняя сделка, да, Значит, составляла порядка там, 7 миллионов рублей.
0: Средний чек. чек
1: да. Да. Значит, в 2020 году у нас средний чек составил около 10 миллионов рублей. Да. Ну, опять да. же, связано это не только с тем, что мы прям стремительно цены повысили, да, а с тем, что, естественно, самые маленькие объекты, они продаются быстрее, да, и остается, они, они ушли. ушли, совершенно верно. И товарный у -у -у. запас у нас уже другой. То есть поэтому, Я не исключаю, что если бы, например, мы запускали какие-то новые продукты, да, да. может быть, мы вернулись бы к показателям среднего чека, просто потому что у нас был бы другой товарный запас. Но сейчас у нас товарный запас такой, что у нас крупные лоты, да, у нас бизнес-класс, поэтому у нас, соответственно, и цена метра, она довольно высокая.
0: Так вот, что говорить, приведу вам яркий пример вот из нашей практики работы с вами. Пока у вас был жемчужный берег в продаже для агентов, да? вот мы э, до Клаба продавали, наверное, э, там одну квартиру, там, я не знаю, в квартал. Mm -hmm. да? Как только ушел жемчужный берег, у нас до Клаб пошел, если не как жемчужный берег, то уж точно гораздо лучше, чем шел до этого. Потому что... Был период, когда и каскад, и гавань еще строились, и не, и не было ничего готового, «Женчужный берег» ушел, и вообще в линейке ваших предложений не оказалось ничего готового, кроме до другого mm -hmm. И он, и он угу. Вот, то есть, вот, пожалуйста, яркий пример. Да, да, мы,
1: как раз, с нашим менеджером по работе с агентством, с Кариной, да, рассуждали на эту тему. Она очень была расстроена тем, что жемчужный берег больше нельзя продавать через агентство. И Я как раз ей и сказала: Я говорю: Карина, а что ты переживаешь? Сейчас до торгов начнешь продавать. И точно, буквально там, через неделю, до торгов пошел. Конечно, да.
0: Да, да, да. И это, и это Но это неизбежно. Здорово. Те, кто вот. хочет
1: жить в Балтийской жемчужне, они будут выбирать из того, что есть.
0: Конечно, конечно, это факт. А, а скажите, пожалуйста, кстати, раз уж мы про жемчужный берег заговорили, там еще что-то есть в продаже у вас? Или вы все Пару продажите?
1: квартир, возможно, есть на первом этаже.
0: Ну, то есть уже вот это вот, это вот а, зерно сомнений клиента, они утили напрямую к застройщику, оно скоро исчакнет. Исчакнет,
1: да. Ну, и даже те, что есть, они уже в платной броне.
0: Я понял, я вас понял. Хорошо. Ася Анатольевна, вот такой вопрос. Смотрите, сейчас мы наблюдаем, у нас происходит, там, как нам сказал наш президент, и в отрасли строительные, что с 2020 по 2023 год, переходный период, когда все проекты должны перейти на искровую счета. Вот. Понятно, что, скорее всего, в эти три года большая часть там, застройщиков, кто не сможет получить проектное финансирование, там, застройщиков с там, сомнительной репутацией, они, скорее всего, с рынка уйдут. Мы это уже видим. Да? Вот вопрос, как вы считаете, вот, э, э, с какого года э, предложение в новостройках будет снова наращиваться и будет ли оно наращиваться в принципе или оно будет держаться на каком-то вот э, текущем уровне плюс-минус, э, ну вот яркий пример того, что Петербург понизил планку в метрах, да, планку вводимого жилья в этом году на миллион рублей, то есть на 33%. То есть это новая реальность или все-таки это какая-то временная мера? Я
1: думаю, что это временная мера. Я думаю, что мы не вернемся к тем объемам, которые были, но я думаю, ну, действительно падение там порядка 30-33%, я думаю, что мы вернемся где-то на половину, да, то есть мы нарастим объемы где-то обратно, да, процентов там на 10-15, это так вот в... Оптимистический такой вот прогноз, но тем не менее, да, мы будем наращивать объемы, действительно, и будут наращивать те застройщики, которые уже адаптировались к тем реалиям, которые есть, действительно, рынок, он монополизировался, но он уже к этому привык, да, мы уже с счетами, слава богу, работаем не первый год, уже можно так сказать, да, Поэтому уже все привыкли, и клиенты привыкли, и застройщики привыкли. Поэтому, конечно, объем будут наращиваться именно качественного жилья. Вот это меня прям очень радует.
0: А вот скажите, пожалуйста, нет опасения у вас, что через какое-то время, там, через 3, может быть, через пять лет, ну, там, через 10, ну, я думаю, что это раньше произойдет, но вот вас хочу спросить, все в свои руки возьмут банки, как главные операторы рынка. То есть, что застройщик, девелопер будет просто как генподрядчик, строить то, что ему говорит строить банк, вот, потому что об этом все чаще и чаще говорят, да вот но вот очень хочется услышать ваше мнение как вы считаете может такое произойти или нет
1: ну я тоже об этом слышу и действительно уже мы мы с вами знаем что как это, банк с логотипом зеленого цвета да, <пытается>,
0: Зеленый Зеленый
1: банк. Банк, да, пытается во всех направлениях занять свою хорошую весомую нишу ну слушайте я всегда верю в лучшее поэтому мне кажется что нет. Потому что как бы банк не чувствовал себя стабильно и уверенно, тем не менее ну, профессионально просто они к этому не готовы. Поэтому я все-таки надеюсь, что здоровая конкуренция на рынке должна присутствовать. И те застройщики, которые себя зарекомендовали должным образом, которые уже есть свой пул покупателей, они по-прежнему будут на рынке и будут просто конкурировать да, действительно, с некоторыми банковскими структурами, которые решат себя просто попробовать новые роли.
0: Которые будут пробовать.
1: Да? Вот. Да. да.
0: Согласен. Вот, кстати говоря, по поводу зеленого банка, мы уже плавно перетекаем к нашей а, самой волнующей теме, да, потому что профессионалы рынка очень постоянно в начале года задавали нам эти вопросы. А, вот как вы считаете, а, в феврале месяце, ну, то есть начнем, начну предыстории, В январе сначала компания пик аренда запустила рекламную кампанию, наверное, видели, угу. да? А, Заплати риэлтору, сохрани вымирающий вид. Вот Эта реклама была, ну там дальше сопровождалась, там реклама создана при, при содействии фонда вымирающих профессий. Максимально цинично, максимально надменно, то есть вот пос, решили посмеяться да, над всем профессиональным сообществом. Это, безусловно, вызвало большой резонанс в соцсетях. Профессиональных сообществ, да, у нас очень много было вопросов и э, очень много было настроений того, что сейчас этот, э, эту тенденцию, этот прецедент, который создал ПИК, э, подхватят массово и другие застройщики, да, вот, дескать, что там, предложение вроде сокращается, э, зачем вроде им агенты, да, ну и какое-то волнение началось. Тут вроде успокоились, э, в конце февраля ПИК объявляет, все, ребята, всем агентам до свидания, все сделки проводите до конца месяца и мы с вами больше не работаем. Вопрос. Вы как вообще в дальнейшем планируете продолжать сотрудничество, э, использование агентского канала в своих продажах или будете сворачивать?
1: Мы, конечно же, с удовольствием работаем с агентствами недвижимости. да, И должна сказать, что, например, в 2020 году 20% сделок у нас прошли через агентство недвижимости. 20%? 20% да. Это немного. Это, это на самом деле очень много, учитывая, что мы для себя всегда считали, что максимальный процент это 15. То есть, 15. Ну,
0: это для вас комфортная доля в портфеле продаж? Верно, да. да. Продаж.
1: Ну, как вы знаете, я пришла руководить этим департаментом там порядка 4 лет назад, да, лет назад, 3 лет назад, 3,5. И на тот М -м -м. момент у нас доля агентских продаж была порядка 3-4%. Да, а у нас так немножко ревностно наши руководители относились к тому, что вот надо как-то этот баланс соблюсти, надо правильные какие-то регламенты прописать, и мне удалось убедить, что, в общем, я как раз очень видела агентское направление как перспективное направление для компании тем, чтобы ту долю покупателей, которые не придут к нам в прямой отдел продаж, тоже э, привлечь, да, поэтому я считала, что вот для нас такой разумный баланс, это будет порядка 12-15%, и на тот момент было согласовано, что 15% это будет максимальная доля, вот, и тем не менее, значит, в прошлом году мы сделали 20%, то есть для нас тоже превышение плана, поэтому я считаю, что это очень эффективный канал взаимодействия с потребителями, и, конечно же, мы не собираемся ничего менять да, в нашей там, совместной работе и в нашей стратегии, и, на самом деле, я считаю, что, в принципе, агентство недвижимости – это как отдельная точка продаж. То есть есть огромное количество клиентов, которые, не разбираясь да, в конкретных жилых комплексах, продукте, да, они приходят в агентство недвижимости за советом, где есть огромный выбор разных продуктов, да, и уже под их конкретный запрос агент, будучи экспертом рынка, готов будет им подобрать именно то, что им нужно, при этом решив попутные проблемы, ты не знаю, с субсидиями, с обременениями, согласовав ипотеку и сделав еще кучу разных манипуляций, которые клиенту необходимы для покупки, да. поэтому мне кажется, что это, ну, такой сильный экспертный рынок, сильный партнер, ну, от которого просто неправильно было бы отказываться.
0: Ваши коллеги сравнивают э, наличие агентского канала как второй двигатель у самолета.
1: Совершенно верно.
0: Вот, вопрос э, такой, такого плана. Смотрите, очень... Э, то есть, вот сейчас, не знаю, вы зарегистрированы в Clubhouse?
1: Нет, нет.
0: Нет. Да. у нас просто сегодня, завтра будет а, там и с Игорем Маном, а, и с коллегами очень интересная дискуссия на тему девелоперы против агентов, вот, я заявил на завтра тему, а, какой же сервис, да, хочет получить застройщик за свои деньги от риэлторов, да? вот, и вот очень бы, конечно, было бы интересно ваше мнение там послушать, но я задам вам здесь вопрос, а, смотрите, вот, знаете, вот в этом же клабхаусе, сидел в разных комнатах, значит, с одной стороны говорят риэлторы, вот застройщики воруют наших клиентов, не успели зафиксировать, там клиент пришел, все, пиши, пропало. С другой стороны, в комнате застройщиков, застройщик говорит, риэлторы это цыгане, которые э, уведут наших коней, подкинут к нам своих детей вот, в общем нафиг нам нужны эти риэлторы. А, глобально я вижу всю эту проблему, а вот это все противостояние, как проблему а, в маркетинге. То есть маркетологи считают, что риэлторы воруют сгенеренные лиды, сгенеренных клиентов, да, а риэлторы считают, что застройщики забирают, как это, кровно нажитых своих знакомых, друзей, там, которые к ним пришли по рекомендации. В этой связи вопрос. Вот вы же директор по маркетингу, правильно, и продажам. У вас есть определенный, наверное, аватар, определенный профиль а, вашего клиента в прямом отделе продаж. Да, идеального какого вот вы хотите видеть. Есть ли у вас профиль идеального клиента, которого вы хотели видеть от риэлтора, Ну, то есть клиента, к которому точно не будет никаких вопросов и сомнений, что это клиент там где-то а, там сгенеренный на, там, не знаю, на какой-нибудь там... Лендинг скопированный под вас там или еще как-то, да? Вот есть ли такой профиль, что вот, как, вот какого идеального клиента от риэлтора вы хотите хотели бы видеть? Или вы об этом не задумывались? Я,
1: конечно, об этом не задумывалась, но вот вы мне сейчас задали да. вопрос. Знаете, я здесь, наверное, вам отвечу так, что вот как для меня, например, не важны национальности, да, бывают люди плохие, хорошие. Вот здесь я также отвечу, да. Для меня нет клиента прямого отдела продаж и клиента от риэлтора Для меня есть клиент который хочет жить в «Балтийской жемчужине». Да.
0: Который, который разделяет философию компании по культуре жизни. Да, и он да, именно принял решение,
1: что он хочет жить именно в «Балтийской жемчужине», да, где мы найдем ему, там, ну, я не люблю слово «объект», да, где мы найдем ему там пространство для его новой жизни, да, где он... среду. создаем среду, среду. совершенно да. верно. Поэтому я бы так не делила. Если говорить о перетягивании там одеяла, да, у нас, честно говоря, таких ситуаций практически не возникает, и вы, наверное, со мной согласитесь. Я считаю, что э, качественная работа по подготовке регламентов, да, это такой основополагающий фундамент. Дальше профессиональный специалист от застройщика, да, который контролирует все процессы. У нас это Карина, да, которая действительно, ну, очень четко и очень своевременно и оперативно отслеживает все входящие обращения от агентств, да, и здесь у нас, соответственно, не возникает каких-то сложностей, да, ну, и корректная работа прямого отдела продаж, который тоже очень четко, ну, старается наводящие вопросы клиенту задать, да, чтобы, ну, собственно говоря, не получилось у нас никаких пересечений, но уже... В крайнем случае, если возникают пересечения, без ущерба для клиента, очень аккуратненько эти все вопросы решить.
0: Да, к вашему отделу продаж вообще нету никаких вопросов. Действительно, ребята работают очень корректно. Спасибо вам большое. При тех единичных спорных ситуациях, которые у нас с вами возникали, мы с вами это все решали без, без, без проблем. Вот И как это, по справедливости, а вот про Карину могу отдельно сказать. Мы вот и в Адвоксе, и наши партнеры, мы восхищаемся просто этим человеком, это просто сверхчеловек какой-то. Как она все это успевает, я вот, для меня это до сих пор загадка.
1: Спасибо. Просто
0: вроде. Да. Она одна на весь партнерский отдел, но она и договора быстро успевает делать, и брони обрабатывать, и фиксы ставить, и выходные отвечают ну, Просто космос вообще. Карина, если она а рядом сидит, да, вы крутая. Спасибо. Ура.
1: Знаете, у нас был тренинг, вообще он был для менеджеров продажи, но я туда пригласила Карину. И когда у меня была обратная связь от нашего тренера, вот он точно описал Карину. Он сказал, Карина – это универсальный солдат. Вот она видит цель и не видит препятствий. Будет стена, она ее разобьет, перепрыгнет, обойдет. Там, ну, все что угодно сделать. То есть человек, который очень четко видит цель, и любыми и доступными и способами и идет к ней, партнер. да, вот это на самом деле очень ценное качество, мы тоже Карину очень ценим и любим.
0: Вот наши партнеры, наши агенты, Карина, вам пишут в чат, что вам привет передают, поэтому, да, спасибо, спасибо большое за ту всеобъемлющую, всеобъемлющую помощь, которую вы нам оказали. Она даже в
1: отпуск уходить а... боится, говорит, без меня никто не справится.
0: Да, без, без Карины очень тяжело, я это подтверждаю. Но, Карина, отдыхать тоже когда-то надо. Вот, Она у нас
1: в Европу любит там... ездить, поэтому ей пока нельзя, пока работать будет.
0: Пока Европа пошла, да. Покажет, да. да. Uh, uh, смотрите, я понял. То есть, если резюмировать uh, тему взаимодействия с агентами, да, то есть вы не планируете отказываться от агентств, не планируете как-то ухудшать условия сотрудничества, да, и uh, наши, мы можем работать спокойно. Наверное. Да, жемчужину. Да. Отлично, и это прекрасно. Вот сейчас задам очень волнительный вопрос. Мы Карину постоянно спрашиваем на вебинарах на наших и вот вам. Что дальше?
1: Слушайте, ну я такой же вопрос на самом деле руководству своему задаю с завидной регулярностью. Конечно, в девятнадцатом году мы искали новые земельные участки. Причем, ну, это делаю тоже я поэтому я была в курсе этой ситуации, делали это довольно активно, ездили, смотрели, площадки интересные, готовы были с кем-то в партнерстве их реализовывать, если они там довольно крупные. 20 год, конечно, нас сильно подкосил, поскольку мы иностранный инвестор, и понятно, что пандемия, она как-то временно закрыла границы, и как-то ну, нашим коллегам китайским стало сложно жить в этих новых реалиях, да, Плюс э, рост курса валют, опять же, тоже наложил свой отпечаток и сделал уже работу в России не таким интересным и перспективным направлением, тем более, что... Ну, скажем так,
0: Для собственных компаний верно. Это, да?
1: ну, Балтийская жемчужина была таким флагманом да, для наших китайских акционеров, это было окно в Европу, и после начала реализации нашего проекта они очень активно себя заявили и в Европе, и в Америке у них есть очень такие интересные крупные проекты, поэтому вот ну, на фоне этих да, проектов Россия уже выглядит не таким интересным да, объектом для инвестирования, совершенно верно, да. Плюс, ну, там некоторые сложности во взаимодействии с городом, да, по согласованию каких-то моментов. Вот вы, наверное, знаете, что наша несчастная набережная, да, которую мы мучительно пытаемся построить уже несколько лет, все никак нам не удается. И тоже такие препоны, да, для нас, как для стратегического инвестора, конечно, тоже вот, ну, наших акционеров не радует. Но, тем не менее, мы все-таки надеемся на то, что светлое будущее нас ждет впереди, поэтому мы так с трепетом заглядываем в глаза нашим руководителям да, в ожидании, что, возможно, все-таки мы будем брать новые какие-то земельные участки, новые проекты. Поэтому вот, ну, я не скажу, что вот все, да, на территории этого микрорайона Балтийская жемчужина заканчивается, потому что, ну, 16 лет мы нарабатывали себе имя, репутацию, да, которая сейчас в городе очень хорошая, именно поэтому мы, кстати, в этом году мы в доверии потребителей, финалисты вышли в двух номинациях, первый опыт у нас такой, Добрый спасибо, вас. да.
0: Это абсолютно заслуженно.
1: Спасибо, да, будем и дальше, в общем, стараться, вот, поэтому, ну, я надеюсь, что наши акционеры все-таки как-то вот возьмут себя в руки, и новые земельные участки тоже мы сможем взять и успешно реализовать.
0: Ну, слава богу, на ближайшие два года есть что продавать. Да. да? Я думаю, что это минимум на ближайшие два года. Вот, а я надеюсь все-таки, что... Я думаю, за, что за, за дольше, и... потому
1: что если мы с вами начнем продавать Ривьеру и Лотос во второй половине 22 второго года, то понятно, что мы ее да. там за несколько месяцев не реализуем, поэтому это точно еще на 23 год у нас с вами планы есть.
0: Конечно, да. Ну и, соответственно, еще есть время э, собственникам компании, руководству принять решение о дальнейших локациях. Что-то мне подсказывает, что продолжение будет, потому что, ну, не может такая сказка закончиться вот, вот так. Ну, я тоже вот. на это
1: очень надеюсь. Для вас, наверное, не секрет, что... Я работаю в компании на год меньше, чем возраст компании, да, то есть у меня вот тоже скоро будет 15-летие работы в компании, поэтому для меня это такое: ну, не побоюсь этого слова, как третий ребенок. Да, у меня есть две дочки, старше из которых 15 лет, а Балтийской жемчужине вот будет 16. Поэтому вот я также ращу этот проект, да, я в разных направлениях работала, в коммерческой недвижимости, сейчас в жилой, поэтому мне, конечно, тоже очень хочется, чтобы мы дальше продолжали вместе с компанией делать очень красивые, интересные вещи.
0: Вот вы знаете, я вот сейчас с вами разговариваю, и э, вот, вот мне... Э, во время, на протяжении всего нашего разговора не покидает ощущение, что кого-то вы мне напоминаете. И я э, понимаю, что такое ощущение, как будто я общаюсь с Кариной, то есть вот насколько Карине, э, Карина э, взяла от вас ваши ценности, которые вы транслируете, да, вашу картину мира, философию, и вот это настолько вот Комфортная история. Спасибо вам огромное за то, что вот вы сделали за эти 15 лет и за то, что еще сделаете э, в компании. Это, конечно, очень круто, потому что, ну, действительно, э, ощущение, когда по любому вопросу соприкасаешься с вами или с Кариной, как бы это ощущение максимального комфорта от общения. И очень это очень приятно. Круто.
1: Я раскрою вам вот. секрет, Все. не знаю, говорила Карина или нет, но Карина купила квартиру в Жемчужном Тасказе.
0: Карина, я поздравляю вас. Нет, мы, мы не знаем. Держит в секрете, мы не
1: да, сейчас вот ремонт делает, так что, ну, как раз вместе с Кариной мы принимали это сложное для нее решение, да, это ее первая квартира, поэтому выбрали ей самую лучшую квартиру, и, в общем, Карина стала счастливым обладателем.
0: Это круто, это круто, Карина, я, мы вас все искренне приглашаем. Хоть крикнем,
1: да, спасибо, спасибо,
0: большое. Вот, слышу знакомый голос. Так, сейчас да. я
1: как-нибудь, подождите, вот, Карина.
0: Карина. Она, видите, соблюдает
1: санитарные нормы компании, да. сидит в маске.
0: Это, это прекрасно, да. Коллеги, обращаюсь сейчас к слушателям. Мы потихонечку переходим в завершающую фазу. Самое время, если есть вопросы, самое время их задать. Вот. Ася Анатольевна, давайте резюмируем. А, Все-таки да, вот а, цены вырастут, но на, на ставку инфляции 6%. Совершенно верно, да. да.
1: От 5 до 7. Мой прогноз.
0: 2021 год. Мы сейчас говорим только про 2021 да. год только про новостройки. А, предложение сократится к концу года или нет?
1: Я думаю, что оно постепенно будет увеличиваться процентов на 10 к концу года.
0: А вот по сравнению с сегодняшним количеством предложений, к концу года увеличится на 10%, да? за счет новых объектов, да, да? новых да, проектов. Да. Да. Рекордно низкое количество разрешений на строительство, выданное в 2020 году, обусловлено, на ваш взгляд, в первую очередь, докруткой да. продукта. То есть мы ожидаем а, выход на более качественный уровень а, продукта. Да? Да. Переход еще на более качественный уровень продукта. Вот. Как вы считаете, сам рынок спрос готов к переходу еще на более качественный уровень, потому что это же повлечет неминуемое повышение цены за счет повышения себестоимости?
1: Ну, не надо недооценивать нашего покупателя, они уже прекрасно знают, что они хотят и что они могут получить. Поэтому, да, они даже несмотря на то, что понятно, что метр будет стоить дороже, но когда за этот метр можно получить что-то, ну, условно говоря, если метр будет дороже на 10%, но при этом можно получить качественный продукт качественно дороже на 30 процентов они готовы будут за это доплатить
0: согласен согласны вы с тем что модель рынка не изменилась и сейчас уже скажем так вложение в долевку с целью того что цена вырастет к сроку сдачи она они уже не не совсем работают, а скорее надо рассматривать модель автомобильного рынка, когда за новую модель автомобиля мы платим больше, понимая, что выйдя из салона, она потеряет в цене. Или все-таки? Ну, я
1: считаю так. Недвижимость, наверное, уже больше не инвестиционный продукт. Да, это именно вот для себя, для жизни, для сдачи в аренду, но не для целей а получения дохода за счет роста цены.
0: И вот ваше мнение, ждать ли еще, вот есть очень много клиентов, кто по привычке, и агентов, да, и партнеров наших, кто по привычке ждет стартов продаж для того, чтобы купить максимально выгодно. Работает ли инструмент стартов продаж сейчас без привязки к вашим объектам вообще в целом на ваш взгляд? Слушайте,
1: ну, Или учитывая работу на, в новых реалиях, да, с эскро-счетами, ну, наверное, это имеет право на жизнь, потому что, ну, это простая математика. Да, то есть, понятно, что очевидно, на старте продаж объект стоит дешевле просто потому, что это финансовая модель, да, но не будет уже такой ощутимой разницы, когда объект в ходе реализации проекта там, вырастает в цене в два раза, там, или там, на 70%, да, вот такого не будет, конечно.
0: Согласен. Ну и мы профессионалы… По-прежнему остаемся востребованы для застройщиков в целом, и для вас, в частности,
1: конечно, конечно, и бесспорно.
0: Отлично. Карина, вот вам еще Масса поздравлений с приобретением квартиры. В чат пишут наши партнеры. Карине, привет, спасибо за помощь, поздравляю, ура. Это все вам искренне от души, от нас и от наших коллег. Вот. Друзья, ну если больше вопросов нет, Ася Анатольевна, спасибо вам огромное. Мы с вами даже пунктуально уложились ровно в час сегодня. да. Если вы зарегистрируетесь в Клабхаусе, мы будем очень рады видеть вас на наших тематических обсуждениях. Там действительно мы собираем ваших коллег, коммерческих директоров, там, директоров по маркетингу. Вот. Очень будет очень много интересной информации, поэтому подключайтесь, присоединяйтесь. Спасибо. Ну а всем слушателям, кто нас слушает, кто есть в Clubhouse, пожалуйста, сегодня 8 часов Игорь Ман известный э, ментор, ментор застройщиков, известный маркетолог э, проводит э, конференцию Battle Девелоперы против агентов. Я там являюсь приглашенным спикером со стороны риэлторов, буду защищать нас, как могу, от developer.
1: Защищайте. Вот.
0: Да. Но там будут, будет интересный состав, там и э, из легенды будет, будет э, директор по маркетингу. Есть, э, будет. Да да, 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 да. Привет
1: передавайте. Все,
0: все. Обязательно, обязательно. Вы, если да, если успеете зарегистрироваться, приходите тоже. 8 часов по Москве сегодня начало.
1: Спасибо вам большое за интересные вопросы, за возможность немножко рассказать о нашем видении, о наших перспективах и о нашем продукте. И мы с радостью всегда сотрудничаем с вами. Успеха вам и нам Спасибо, в этом
0: спасибо Анатольевна. Спасибо, Карина, отдельное, за модерацию, за организацию этого эфира, было очень круто, я прям очень рад, что мы с вами пообщались, это прям очень здорово. Спасибо, коллеги, Спасибо.
1: всем пока-пока, до новых встреч.